0: Como a gente está falando de, de fixação, tudo, eu acho que agora a gente
1: pode virar a chave e entrar para a parte técnica. Parte tá, técnica. Né? Bora, vamos Conhecemos lá. Conhecemos as histórias, entendemos do não entendemos do Thales, Shunk Brasil e Shunk Glo Global, o né? O
2: Thales está perdendo.
1: <risos> assim, é, um
0: assunto, indústria 4.0, eu tô na Open Mind tem seis anos, é, esses seis anos todo mundo fala, né? Smart Factory ou indústria 4.0. Eu tenho algumas ressalvas com isso daí, ainda mais vindo para o nosso mundo de usinagem, porque é igual você comentou, poxa, às vezes eu vejo um, um empresário lá em que ele prefere comprar uma máquina nova, onerar um monte uhum. de coisa do que mexer na base, ajustar a base para que aquilo se torne mais produtivo. Uhum. Né? Aí chegou num teto, aí sim você adquire uma nova máquina. Sim. Então, e aí isso... Para produção, eu acho que o pessoal de produção... Pode ser uma visão errada e como vocês têm mais contato, vocês podem compartilhar melhor. É, o pessoal de produção já entendeu um pouquinho melhor isso daí. Agora, quando a gente vai para usinagem geral, ferramentaria, aeroespacial, a minha visão é que a base... assim como, como que eu vou automatizar um centro de usinagem? Sendo que se eu te pergunto, quanto tempo o seu inserto dura na usinagem?
3: Deixa eu começar e aí você complementa Ok.
0: E aí, então assim... Essa era, era a última pergunta sobre esse 4.0, mas eu acabei jogando ela, ela na frente.
1: Não, é interessante, é interessante <risos> mas, esse a, comentário. A ideia é a gente pegar é, esses pontos... Eu, eu acho que é até legal porque o Mairon veio da pau então ele sabe muito bem o que é trabalhar na ponta, que é na ferramenta. Uhum. E eu agora ele está... pessoal tem, né? E agora ele está tendo contato com fixação de peças Sim. e está próximo muito Dá do robô, uma... né? Exatamente, com certeza.
3: Antes do, do Mairon complementar, eu queria só fazer um comentário para a gente situar a nossa realidade. Né? Eu estava com um conhecido esses dias conversando e ele está trabalhando uma ferramentaria em São Paulo, está crescendo muito né? e que faz é, moldes de grande porte. E aí eu perguntei para ele, é, porque ele falou, cara, não para o dia inteiro fazendo programação de, 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 de produção, joga essa peça para a máquina, tira essa... Aquele cliente na frente, essa prioridade, não sei o quê. Falei, cara, qual que é o software que vocês usam? O software não de, de programação, né? É, mas de, da fábrica, né? Tem um ERP. Ele falou, não, meu, a gente não tem software lá. Eu falei, não, vocês não têm software lá? Não, então, a gente tentou um, não deu certo, estamos tentando o segundo. E assim, ó, para não fechar as portas, né? para não parar a produção e focar na implantação do software, a gente tá... Eu faço a gestão eu mesmo. Então, como é que a gente vai falar de indústria 4.0 se a ferramentaria, que é um elo importantíssimo do negócio, não tem o ERP instalado? Entende como é mais profundo? É a, ba... então, é a base da base da base. Então, assim, a gente está querendo falar é, de algo que, que... Não vou dizer supérfluo, né? Que seriam tecnologias que agregam valor à máquina. Mas a gente está esquecendo que o cara... É... Lembra da pirâmide de Maslow, né? O cara está lá embaixo ainda. Não, é? não tá lá em cima. E aí, para o cara estar apto para a indústria 4.0, que eu falo que ela é uma utopia, porque na prática é bem mais complexo. Se o cara vai ler o programa, porque não é um projeto que tem começo, meio e fim, é um programa contínuo. O 5G não existe ainda. Entende? Então, a, esse lance de... Sens... A gente tem vários sensores, mas não é como é, é, é vendido. Então, eu até falo, tomem cuidado com o que é vendido, tá cheio de gente falando, ó, oh, a gente vai te vender uma célula 4.0, né? É, tomem cuidado, né? Vocês vão receber uma célula automatizada. Uma célula automatizada, tudo bem, mas uma célula 4.0 ainda é um pouco utópico. É, e tem umas lições de casa, que aí eu acho que é um ponto mais que o Mairon... É, algumas apresentações que ele fez, inclusive essa semana a gente fez lá no, no, no ENAFER, que é o Encontro Nacional de Ferramentaria, tem a ver com isso.
2: É, na verdade, esse negócio da indústria 4.0 é, é muito complicado, porque o pessoal tá querendo trocar o pneu com o carro andando. Literalmente. Muitas vezes é melhor você parar o carro, trocar o pneu para você conseguir mais rápido depois. O pessoal tá querendo sair de uma indústria 1.0, que é onde ele tem uma máquina, às vezes nem CNC, e o cara tá querendo pular a indústria 4.0, mas ele não tem nenhum meio para chegar na indústria 4.0. Então, Antes de você chegar na seu 4.0, você tem que olhar todo o seu ambiente e falar assim, poxa, eu tenho aquela máquina, eu uso 100% dela. Mas você tem que ter certeza que você usa 100%. Não né? ah, eu uso, eu estou precisando de outra máquina que eu consigo tirar a produtividade. Mas você tem a ferramenta adequada, você tem o software adequado, você controla a sua produção de uma forma adequada. Sim, legal. Como que é o seu setup? Como que é o seu, a sua compra e venda do produto? Como que é a sua, a sua gestão de matéria-prima? Quando você tiver tudo isso mapeado, aí você pode pular para o próximo nível. Vamos lá. Poxa, você tem um sistema automático de troca de pallets, Você tem um sistema de controle de vida útil de ferramenta? Você tem um apalpador para você medir a peça? Você tem um software para você fazer uma programação CAD-CAM? Tenho. Legal. Agora vamos pensar. Ah, legal. Agora eu tenho tudo isso implementado eu estou tirando 100% da minha máquina. Aí você vai pensar no robô. E de nada adianta você ter um robô para o robô ficar parado. Começa por aí, entendeu? Então tem, você tem que analisar tudo isso. Existem formas de você automatizar sem você ter um robô. Então você pode ter uma garra, por exemplo, no spindle ou cano peça, mas isso mais voltado para a produção seriada. Mas sem você pensar na base, é muito difícil a gente chegar numa indústria 4.0. Então assim, você tem que ter o caminho 2.0, 2.5, 3, 3.5, 4.0.
1: E às vezes até saber onde você está, né? É, e hum. eu te
2: falo, numa, numa ferramentaria, às vezes você não precisa chegar numa indústria 4.0. Porque indústria 4.0 é o quê? O cara vai lá, fez um pedido lá, na, o cliente dele fez o pedido, caiu, como versão na nuvem... Recebeu o pedido lá, automaticamente já carregou um blank numa máquina, a máquina puxou o programa de ferramenta, a ferramenta já estava carregada na máquina, produziu, saiu de lá, ou seja, praticamente não tem interferência humana. Será que dá para a gente implementar isso em todas as indústrias? Tenho certeza que não, ou pelo menos vai ser muito difícil chegar nesse ponto. Você tem mas... que ter o um processo muito bem controlado convidado. No curto prazo, Só que, né, que, gente? Que no longo prazo, tudo aí, bem. Aí, mas aí o eu... cara quer é pra ontem. Aí o né? que, que adianta? Sei lá, o cara tem uma, tem uma máquina lá que ele. Ah, não, mas em vez de eu comprar esse macho de, de corte aqui de metal duro pra eu ter uma vida ultimar, eu vou comprar de aço rápido que é mais barato.
1: Exato. Aí já atrapalha tudo, né? E o cara é, tá querendo um robô, é que ele não tá, é conseguiu mensurar. É, muito comum. é total. É, total.
0: Quero total. comprar uma célula flexível e aí você vê o que, é, que o cara tá rodando. É, broca é. de aço rápido. É exatamente, é exatamente. A ordem, essa ordem Mas, mas aí que
2: tá. A gente comentou um pouquinho sobre... É, a gente, antes de começar aqui, a gente tava falando sobre escolas a base tem que estar tá muito bem formada, entendeu? Mas como que você vai ter uma base muito bem formada se o cara vai num curso técnico, as aulas são em cima de porta-pinça, morsa hidráulica que tem esse tamanho aqui, o cara nunca ouviu falar de mesa magnética, sistema de ponto zero, morsa de precisão ou mando hidráulico. E o cara ainda tem... A, as aulas do cara, você olha lá na... na no... No, na, no currículo do curso, não, na... na grade, na grade, do, grade curso, do curso, o a, a, tudo é voltado a com o que, que é o aço rápido, o que, que é isso. Ou seja, não adianta você cobrar isso da indústria, porque está vindo da base. Então, eu falo, a gente tem feito um trabalho muito forte com as escolas técnicas de mudar essa base. Aí que a gente, mudando essa base, isso não é um projeto de dois anos, de três anos. É um projeto de dez anos, quinze
1: anos. Mas Posso isso é muito um importante, exemplo, é, claro. Eu acho que isso está vindo muito forte. né? Tem com todas As toda escolas a técnicas, a gente é muito parceiro do... E somos alunos de lá, da, da, uma das maiores instituições, que é o SENAI, né? Uhum. E, recentemente, a gente conversou com o um coordenador de escola, com o é, chefe dos professores, com professores que eles estão em busca dessa informação para trazer essa tecnologia para os alunos, né? Exatamente. E teve um aluno que, recentemente, tem um curso rodando é, numa escola na região do ABC de ferramentaria moldes e matrizes, né? E aí ele postou, fez uma publicação no LinkedIn e, e eu quis no intuito de ajudar. Depois eu deixei até disponível meu WhatsApp para ele, falando, puxa, você usou essa estratégia. Quais parâmetros você está usando para a gente tentar, mudando essa estratégia, te dar uma produtividade maior? E aí ele ficou até, eu acho que ele ficou meio na, na defensiva. Não, a gente é ferramentaria, a gente não precisa ganhar tanto tempo. Tal. Eu não, mas é, eu acho que é importante, porque a ferramentaria, quando te receber, ela vai querer que você melhore o processo dela uhum. então acho que é importante, tá aqui meu contato conversa Legal. comigo, porque é, ele estava fazendo com, é, com de passes, né, eu falei, cara, vamos entrar com tem uma tecnologia chamada trocoidal, vamos entrar com esse parâmetro, e aí você calcula de novo no software, uma operação de 50 minutos caiu para 15 uhum. Uhum. aí poxa vida, aí já tamo Estamos falando de muito tempo. Bem, então, mas exatamente. isso tem que estar nato de quem sai da escola já, de, já essa querer visão, ter isso, entendeu? entende? De, de, de querer chegar... melhorar, falar, puxa, é. isso, não, mas...
3: cara, você faz isso aqui, o meu avô fazia desse jeito. É. né? É... E é verdade. né? Tem coisa que é da época do meu vô que ainda é assim. Então, acho que quando a gente olha e pensa, olha para trás e ainda é assim, alguma coisa tá errada. É.
2: Mas é, é bom ver esse movimento.
3: No
0: fundo, no fundo, não, mas não é só culpa do professor. Não, não, assim, não, né? não. Longe, longe tenho, disso, é, pelo amor de Deus. Você tem um mundo é. feito. Então, mas eu acho que é. O, ah, o que, eu, é. que eu gostaria de dizer é assim: é muito importante que cada vez mais o Senai esteja, esteja próximo de empresas de alta tecnologia básicas, Mas, né? mas é. aí
2: que tá, é igual eu tava falando antes. É, é obrigação nossa. Estar do lado desse pessoal, Não, não precisa, não temos exigir do a cenário. A gente não tem que esperar que, que eles venham até nós. é o contrário, a gente tem que ir até eles porque é interesse nosso. De novo, se o Brasil ele não avançar em tecnologia e não precisa chegar numa indústria 4.0, se o Brasil não avançar em tecnologia, não vai ter nenhuma das empresas que a gente está conversando não vão existir lá na frente, porque não vai precisar delas. Porque o, o serviço... para trazer que as... da China, de é, Taiwan, é mais fácil. De, dos Estados Unidos, é da mais Alemanha... Fácil. É mais fácil. O potencial barato, do né? Brasil é absurdo. Mas se a gente não ter o movimento, ou seja, fazer a nossa parte, lembra que eu falei do papelzinho no chão? É a mesma coisa. É obrigação nossa chegar... vá mas vai, não vai acontecer nada, mas pelo menos a gente foi lá e fez a nossa parte. Entendeu? Estamos trabalhando. E, né? e eu tenho visto que aonde a gente colocou e a gente fez a nossa parte, deu muito certo. De novo, não é algo que você vai ver o resultado daqui um, dois... Três anos. É algo que você vai ver o resultado daqui 5, 10, 15 ou 20 anos. Mas a gente está plantando a semente. Uhum. Não aquele negócio, plante bem para
3: colher bem. Plante mal, você não vai colher nada. Esse essa é o que eu, que eu coloco. E isso independente de resultado, né? É. Esse trabalho que a gente faz para o Senai é a nível de tecnologia. É, né? é, é, é só o isso. O PayMind,
0: por exemplo, faz da mesma forma. A gente é, fornece o um software sem custo para o Senai. Uhum. Porque é para poder é, o pessoal poder utilizar a tecnologia. Fomentar, né, exatamente. É isso aí. E. É coisa para 10 anos, igual você disse para frente. Com toda né? certeza. Legal. Vamos falar agora de produto técnico, né, Bruno? Boa. Vamos entrar no. App. A gente já a gente acabou comentando sobre algumas coisas e eu acho que a gente poderia começar pelo Zero Point. Opa. O que, que é o Zero Point? Da onde veio? Como funciona? Como não funciona? Onde aplica?
1: Porque por que eu devo. Eu sou um gerente de ferramentaria, uhum. eu sou um líder de usinagem e. Quero receber uma visita da Xung para entender o Zero Point. Por que, que eu tenho que aplicar? Trocar meu sistema tradicional para comprar o Zero Point. Quanto Essa... tempo eu vou ter o payback? Enfim. Foi é o, o vídeo, Bruno, para rodar ali. Para quem estiver assistindo. O Thales, esse, vai esse, rodar é o o vídeo esse é o produto do, do que produto. O,
2: esse é, eu poderia falar, mas esse é o produto que o Thales ele dorme com o lado. Do lado de dele. Favorito. É, fui, então fui, deixa, deixa o Thales.
3: Fui deixa o Thales. Um, Foi honrosamente um treinado na Alemanha sobre manutenção desse item. E, enfim, ele nem precisa de manutenção, mas vamos lá. É bonito. É, né, gente? O sistema Vero S, né, é um zero point da Schunk onde você coloca pinos no pallet, no dispositivo ou na peça, e esses pinos é, são, são tirantes, igual você tem no, no, no mandril, né? E esse tirante vai ser fixado num sistema de fixação, que é como se fosse uma, uma bolacha ali, onde tem um furo, esse pino entra guiado e a gente garante uma repetibilidade de 5 microns, tá? Mas a, a grande vantagem não é só a repetibilidade, mas é a, o, o ganho de tempo que você tem, porque você tira uma morsa e põe outra zerada. Ou você tira uma peça e põe outra zerada, etc. e tal. Não precisa ficar batendo do lado, eu, alinhando a né? Eu tô morsa, impressionado, né? porque ele, a forma que ele está falando ele tá é... coincidindo
0: com o vídeo, pra você ver o nível. <risos> ele, <foi terminado, risos> então ele, ele conhece o discurso, conhece o timing né, do tá vídeo.
3: Olhando, se você tá assistindo o vídeo, mas tem um camarada marretando ali a, a morsa pra zerar, né? É, isso é passado. Oh, pessoal, mas assim, o um negócio é importante. O cara tá com o
2: martelinho ali batendo numa morsa que pesa 20 quilos. Mas e como faz para ajustar uma peça que pesa
3: 6 toneladas em cima da mesa da máquina? Exatamente. E aí nós temos é, esse equipamento sendo utilizado para usinagem pesada, peças de algumas toneladas em cima desse sistema. Mas o segredo não está no sistema, digo, de você simplesmente adquirir o, pro o produto. Tá? Porque adquirir o produto. Aí tem duas moças lá, beleza, e aí? Resolveu o problema? Não. Tem que treinar a equipe. Então, a nossa equipe de atendimento vai lá, mostra o caminho pro operador, não é... Eu, eu brinco, não é vender pro
1: dono. Tem que vender pro operador, pro encarregado, pro dono, para todo mundo. Para por exemplo, diminuir o tempo de setup, vocês têm essa... Essa mensuração de... Quanto 90%. Tempo?
3: 90%. 90%. 90%. E, mas para chegar no, nos 90%, o cara tem que ter do lado de fora um outro dispositivo de fixação, pronto. Aí tá resolvido. É, 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 aí que está o X da questão. Não basta a, a gente vender o produto, tem que vender o conceito, é, a tecnologia... É, é, o, o treinamento, isso é dado... De que o
2: tempo que de máquina é, porque, é muito mais importante do porque, que o investimento em duas morsas. Porque por que, é, exatamente, porque o que, que adianta, por exemplo, ele ter o ponto zero, ter uma morsa lá, ele ter o capacete dentro da máquina? <risos> dentro e da acontece... Da morsa é, já é. Dei morsa, né? Exatamente, já é dei bronca Já dei bronca
3: em cliente que eu vi o cara abrindo a morsa, colocando a peça, fechando, passando o relógio. Aí eu cheguei, não nele, né? Mas no cara que estava comigo, falei, cara, você não comprou esse sistema? Era para o cara sacar de fora e entrar com a outra. E aí, qual que é o segredo? Ele tem que ter do lado de fora a outra, já fixada e zerada. Então, a gente tem alguns clientes aqui no Brasil que fizeram isso e o OE do cara tá em 80%. Né? Agora, você vai falar isso, o cara vai te perguntar o que, que é o OE. Né? Então, aí que tá A grande defasagem é uh, o produto que a gente vende, a gente mostra também o caminho para seu cliente. Antes você chega no
1: OE, assim, vocês têm esse tempo médio. Quanto tempo demora... Vamos lá, Pro cara, uma peça demora três horas. Uhum. O tempo de setup, normalmente, em média, é quanto tempo?
3: Não, e ferramentaria é mais fácil, é, né, Mário? Por exemplo, a gente tem uma grande
2: montadora, a ferramentaria de uma grande montadora, não vou citar o nome aqui, ela demorava cerca de quatro horas para fazer o setup do, dos moldes, tá? É, Vamos imaginar o seguinte, ele fez, foi para a máquina, fez o setup. 4 horas demora para você fazer o setup, então é 4 horas de máquina parada,
1: literalmente máquina parada. Colocando uma máquina 5 assim, talvez hoje talvez reais a hora.
2: É, mas essa mas... máquina aí eu te falo que custa máquina pelo grande, menos os R$1.500, é né? reais
1: a hora dela. Então estamos tá? falando 4 vezes 2, 8 é, mil. Mais ou menos. Reais. É, a gente diminuiu o tempo para 15 minutos. Exato. 15 minutos.
3: Exatamente.
1: Então, ele comprar o sistema, que às vezes vai ser um investimento, ele paga com.
0: Mas é isso que é importante, mas aí você entra na ferramentaria. É. É que geralmente o pessoal pode. tô te falando de coisas que eu Sim, ouço. Sim, com certeza. Não, mas veja bem, vou, vou sou o cliente agora.
3: Vamos lá, vocês vão vender para mim.
0: Ah, veja bem, esse molde vai ficar 24 horas aqui na mesa.
3: Não, mas tem um detalhe. Pode falar isso. Mas eu falo: quanto custa para transformar tua máquina numa duplo pallet? Porque o Vero S é isso que ele faz. Essa máquina que o Mairon falou, ela não era uma duplo pallet, certo? Então, uma máquina duplo pallet não é mais bem-vinda do que uma máquina de um pallet de uma mesa única? Sim. Sim. Então, pronto, ó. Eu tô te fornecendo tecnologia para você ter uma máquina duplo pallet. Esse é o conceito. Ele pode falar, ah, vai demorar horas. Mas tudo bem. No final do dia, você fica satisfeito de ter essa quantidade de horas jogadas no lixo? Eu vou responder a sua pergunta com um case real de uma empresa
2: que usinava um hub eólico, tá? Ela conseguia produzir por mês 17 hubs. Ela colocou o sistema de ponto zero. Ela saiu de 17 para 40 peças mês.
0: E o negócio é grande,
2: hein? Exatamente. <risos> cara, mais do que o dobro de
3: produtividade. Pois é. é mas isso era
1: só um componente.
3: É um componente, é um componente só, né? só né? Mas, mas assim... pegando
1: voltando para a ferramentaria, uhum. para o cara que tem 20 horas no molde, uhum. É que vamos, ele tem vamos, que pensar vamos, nessas 4 horas vamos, de setup. Vamos, né? vamos
2: pensar o seguinte, vamos falar que ele tem 24 horas, então por mês só de usinagem ele vai produzir vamos falar que 24 horas, vamos falar que o setup é zero. Então são 30 moldes no mês que ele consegue usinar. Se ele demora 4 horas para fazer um setup, então 4 vezes 30 a gente está falando aí de 90 horas, de, de 120, 120 horas. 120 horas. Em 120 horas ele, produz, ele, ele ganha pelo menos 5 moldes a mais, entendeu? Ou, ou, é, mais ou menos. isso você, você fez no mês, né? Máquina. isso Exatamente. você fez no mês, e no ano, né? Exatamente. Ou talvez Exatamente. ele pagou a máquina, né? Exatamente, tem, é isso
3: aí. Tem, tem o seguinte: você pode repassar o molde, é. você pode colocar em outra máquina. Se você tem o sistema em duas máquinas e uma máquina quebra, você pode levar o teu dispositivo para outra máquina. Imagina o assim, seguinte: sabe o que que muito tempo de ferramentaria é gasto
2: em moldes que são repassados? Molde, quando você está repassando, você concorda comigo que é um custo adicional que você não tem no seu processo? Passa Imagina... A é, Imagina o seguinte: você tem um molde que você tirou da máquina, colocou lá, quando você foi fazer a medição. Pô, vou ter que repassar essa região do molde. Ele volta para a máquina, você tem que fazer e o a setup. a questão de matar é, é maravilhosa. O... Né? Não, não é nem questão Encontrar de matar. Os de... A questão é a seguinte: de você ter que fazer setup todo o tempo que você está tendo de re... reusinagem, vamos chamar de reusinagem. E os novo setup é tempo perdido. É tempo que a máquina poderia estar tá usando um outro molde. Entendeu? Então essa que é a, que é a grande sacada
1: do negócio. Eu ou você? Você. No, no jogo do xadrez não, né? a, eu fiquei ah, perdido, é. né? a conversa ficou boa né?
2: porque a gente distraiu es esqueceu é. do xadrez é. mas a, o Vero S ele tem infinitos ganhos e assim, a gente está falando só de usinagem mas o Vero S pode ser usado em solda eletrosão penetração, eletrosão a fio a... Prensa. prensa a
3: gente tem clientes hoje que trocam os estampos é. com o sistema tem todo um know-how, não é só vender o produto né
1: e aí Porque a gente está pensando em tá, tá uma solução que é você saber um ponto conhecido é. na sua mesa, é. você sabe onde é aquele ponto e facilita seu
2: tempo até de, de... Mas posso te falar, essa ferramentaria não é um ponto conhecido. O que, é que ele fez? Na mesa da máquina dele, ele fez várias usinagens de furos calibrados. O projetista, então, ele, ele, ele criou como se fosse uma grade em cima da mesa da máquina, numerada. Então, o projetista lá, quando vai fazer o programa, uh, o CAM... E a, e, o, e a ordem de, de serviço, ele já fala, ó, você vai ter que colocar um um Vero S no ponto 1, no ponto 10, no ponto 22 e no ponto 40. E aí o cara vai lá, pega o módulo, esse módulo aí, ele, 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 é, solto. ele é solto, ele prende no, no, nos Asgos T, mas ele usa como referência esses pontos aí da mesa o da máquina. Não. Acabou ponto conhecido, conhecido é colocar e tirar. Conhecido. A gente tem uma grande empresa aí do ramo, é, do ramo de óleo e gás da mesma, da mesma forma. Ele tem o um Vero S que é duplo, então ele tem um, o pino na mesa e o pino na peça. E o Vero S tem o S em cima e o Vero S embaixo. Embaixo ele coloca o ar, ele muda em cima do, do ponto que ele quer, porque o pino já está em cima da mesa da máquina e acabou. Olha a flexibilidade. Imagina uma peça de 12 toneladas sendo fixadas em seis módulos, né, Tais? Isso. Em seis módulos. É, essa é a flexibilidade que tem que ter a Z.
1: Te evita a construção de dispositivo. De... Ah, mas,
2: poxa, eu não quero o, o módulo que é acionado por mola que você tem que usar o ar. Tem módulo manual com a mesma força de fixação, 28 kN. Então, eu assim, ia é... falar
3: para o Bruno que... É, essas perguntas são frequentes por isso que a gente já está com, com, com o discurso decorado é. Né? mas é muito frequente os clientes fazem perguntas essa aí é comum, mas é, às vezes são perguntas que você percebe que o cara não está preparado para o produto aí você tem que preparar ele para ter a tecnologia e qual, qual é a repetibilidade? 5 Só... Cinco microns.
2: Cinco microns. Cinco microns. Cinco microns existe um pino que, que traz essa repetibilidade para dois milésimos mas 99% dos casos, os 5 microns ele é mais que suficiente. Ele atende. Exatamente.
0: É 2 microns, aí já é usinagem de alta precisão. Exatamente. Né? Sala climatizada Exatamente. até a máquina, Exatamente.
1: né? Para você ter a uma ideia, para você, é. você
2: ter uma ideia da repetibilidade do sistema, tem clientes nossos que implementaram desde o centro de usinagem, mesa de preparação, eletrosão a fio, eletrosão penetração e tridimensional. Uhum. Então ele passa no molde em todas as, as máquinas, ele vai garantir o mesmo ponto zero. Existe uma grande montadora que hoje o não existe dispositivo de fixação para é, bloco e cabeçote. 100% do processo exclusa a operação 10, é, que é onde é feito o alojamento do pino. O robô vai lá, rosqueia o pino. Todas as outras operações são em cima do sistema veros Tem algumas modificações para ter check e tudo mais, para você ver se a peça está bem fixada ou não. Mas a, o processo roda 100%. Com o sistema de ponto zero. Qual Até que é a, grande a vantagem? garra do robô. Até, é, são exatamente. dois
3: módulos do E qual que é a grande a
2: vantagem disso daí? Você tem cinco lados da peça sempre livre. Sempre livre. Quando você vai ter um dispositivo, às vezes você tem... Você não consegue ter acesso, né? Então nessa fase você ganha flexibilidade, você ganha acesso. velocidade você ganha acesso, você, as ferramentas são mais curtas, então você tem vida última hora de ferramenta, maior estabilidade Evita de processo,
1: liberação.
0: exatamente, tudo pessoal, isso. O pessoal, na maioria dos casos, prende direto na peça ou prende numa placa de sacrifício? Varia coisa assim?
2: muito, por exemplo, tem moldes que, a, que o cliente não pode fazer o alojamento do pino, porque às vezes, por exemplo, ferramentaria, às vezes o projeto é da, de uma montadora ou de algum outro... Cliente. Mais Mas de quando é possível é. fixar diretamente na peça, é o melhor de cenário. Mas vamos falar, é muito variado. Então, tem, tem cliente... Não, hoje, né, você... hoje
3: é mais comum em pallet. É, né? O cara faz um pallet, fixa ou um dispositivo, fixa a peça no dispositivo e, a, e isso tudo no Vero. Porque para o cara conseguir a peça direto no Vero, esse cara é muito evoluído. Né? É. Não dizendo que os outros não são, pelo amor de Deus. Mas esse cara vai ter uma liberdade. Geralmente esse cara é detentor do projeto. Exato.
1: Do, 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 da do, pressa do, que, que ele está é, usando. É, é, ele tá entra aí até um trabalho futuro com os detentores dos moldes para falar, ó deixa o cara é, usar, deixa o cara pisar porque não vai te impactar essa, no produto é, final. Essa né?
2: grande montadora, o projeto saiu feito dessa forma da, da matriz dela. Então, assim, não foi escolhida ah, vai fazer aqui. Não, já veio dessa Pronto.
3: forma. Entendeu? Globalmente assim. é
1: assim. Agora, não sei se a gente pode entrar no método na meritocracia de preço. Uhum. O cara comprou um centro de usinagem uhum. para ele ferramentar com o Vero S. Uhum. Qual seria a média de investimento para ele ter um kit, não completo, mas um kit para ele conseguir fazer esse trabalho? Tem então, de... um kit duplo, igual ele falou. Tem, Isso, que tem um kit duplo, um na outra máquina outra e um fora. Uhum. Vamos Qual colocar seria a média de investimento? 30
3: mil reais. Com pinos, com os acessórios, né? Porque não é só o sistema. Conector de engate rápido né, enfim, porque a gente quer alta produção, a gente não quer que o cara fique lá, Meu, eu fico pé da vida, o cara aperta o botãozinho, vem com a mangueirinha, encaixa, sabe, aí depois tira, não, faz profissional, porque às vezes o cara quer fazer essas economias burras, né, porque, ah, o conector, o conector é caro, vai, é, 300 reais, é, beleza, aí o cara vai lá, uma mangueira, não consegue encaixar, a meia hora que ele perdeu, já foi esse valor. Perdeu
1: esse tempo, né? é, e até o que ele quer ganhar, que é o tempo, ele tá Isso. perdendo então, tempo. Então, assim,
3: eu tô chutando um valor, tá, mas quando a gente fala de um investimento de uma máquina de pelo menos quando zero, de uma, 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 uma de inicial, vamos colocar 400 mil reais, né? e hoje a gente sabe que não é isso, é bem mais. É bem mais. Mas a gente está falando, cara. 10% A gente está falando mais menos. ou menos 10% do é. valor da máquina. Ou seja, tá? é muito Se menos. Se você
0: faz mais de um setup, vamos colocar um cenário bem
3: porco assim. Uhum. Se você faz
2: mais de um setup por dia e você não usa, você está perdendo muita grana. Exatamente. Com certeza. A gente porque... teve clientes nossos, ferramentaria. Não tô falando, vamos falar ferramentaria. Que é o cenário que mais o, assim, a gente, até o sistema... um pessoal de
1: ferramentaria não fica a se sentir é, com preconceito. A gente está falando muito a ferramentaria, porque é uma produção não seriada, Exatamente. cada peça é uma peça. Isso aí. Então Foi não isso fiquem chateados conosco, o é pessoal de aí. ferramentaria. Não vou querer pegar gente não. Não, não. E
2: o, o cliente ele teve o payback em menos de 10 dias.
3: É isso aí.
0: E quando vocês fazem essa venda, vocês... É, tem alguém de vocês que faz a medição? Ou não? Vocês deixam a cargo do cliente? Não, o
3: cliente... É, o
2: cliente geralmente
3: faz Depende, depende do, do nível de exigência do cliente. Às vezes a gente o controle vai Controle dele, né? Exato, a gente vai precisar lá mostrar o caminho, fazer algum tipo de ajuste. porque Exatamente, porque não é... Porque às vezes a gente tem um pallet muito grande, que vem com vários. Não, beleza, vamos passar o relógio em tudo, vamos alinhar tudo. Então tem... Porque, do jeito que o produto vem na fábrica, tem uma tolerância aceitável. Né? E a gente garante os 5 microns de repetibilidade. Mas se o cliente precisa disso para uma peça de 400 milímetros, é diferente do cliente que precisa disso para uma peça de 2 metros. Então, tudo isso a nossa engenharia dá apoio.
1: Show. ótimo. É isso aí. Falando de outro produto? Próximo produto, Zero Point. Para mim, ficou claro, Bruno. Para você. Bem, não, 100%. Vocês queriam falar mais fiz, alguma
0: Eu fiz coisa umas, coisa umas perguntas não, é imaginando. Aí. Né, o, o dia a dia que a gente acaba passando. Mas, mas eu só quero fazer mais, mais uma pergunta com relação a isso, é, que aí gerou curiosidade minha. Vocês falaram que vocês criaram um, um método de vendas. né Então, uhum. pô vocês definiram uma estratégia tanto para a contratação, que é uma, uma das... É muito difícil você encontrar a pessoa certa, uhum. pra, ainda mais para esses tipos de função, em que tem demanda técnica e a pessoa tem que ter liberdade, mas também tem que ter responsa responsabilidade. Então, vocês criaram um... um um envelopezinho de como vender. E hoje, co como que vocês acham que é... Como que eu posso fazer essa pergunta? A aceitação do pessoal. Essa, o que eu perguntei de... Ah, não, mas é, fica 12 horas na máquina, 13 horas na máquina. É na, vocês ouvem muito Total. isso? Vocês conseguem
2: converter essa objeção ou... Total, na, na verdade é muito engraçado que, que vários clientes que têm essa visão, às vezes a gente fala assim, ó fica com, com o sistema aí testa ele. Tem cliente que não deixa a tirar o nosso sistema é. do teste. Não sai nunca A gente não. tem um módulo que é dedicado para teste. <risos> tem cliente falando, não, não, eu vou comprar um, deixa você aqui, só deixa aqui, vai que tirar não. esse aqui quando, quando chegar é o lá, meu. É, mas isso é normal. E assim, é... Não só para isso, é... né? para vários produtos é, da nossa exatamente. linha.
3: Os caras não acreditam que a nossa morsa fixa 3 milímetros é, apenas do bruto da peça e garante uma fixação de precisão. Eles não acreditam. Essa é a próxima pergunta. Ah, então... Prende? Tô... Prende mesmo? Prende, Opa, cara. Garra. Eu vou te mandar um vídeo <risos> de um cliente que fez um teste, cara. Maluco. Uma peça devia ter uns 400 milímetros de altura, um 1.020, ele tava usinando no topo. Eu, eu brinco, os clientes eles querem ver tudo dar errado, então ele vai lá ele faz o teste pra não, tudo não dar errado Fala assim, não, ele não põe no gente... parâmetro de corte que ele usa no dia a dia ele põe no pior e os parâmetro cli e os clientes que gostam
2: de, que tem carne de pescoço eles falam, ah, não, vamos falar com a chuca vamos ver se a gente quebra pe as pernas deles né a gente vai lá e Muitas vezes a gente consegue provar o contrário, né? Não,
3: dá para dá fazer. é bizarro. E aí, quando você mostra, aí o cara fica impressionado, né? Porque não é mentira. Até o pessoal do Senai, às vezes, fica bobo, porque a gente teve um caso que eles falaram, cara, é, eu não tô acreditando nisso. Quando uh, o pessoal vier aqui e eu puder dar o treinamento para eles, a equipe docente fica animada, né? Porque é, a gente tá levando esse nível de tecnologia. Né? Mas essas morsas são outro nível, né? Hoje não tem nada não comparado. Não são todas, então, de vocês que têm essa característica? Sim, porque ela tem um tipo de acessório que a gente troca o mordente crava na peça com 3mm de altura, tá? E a tecnologia de construção da morsa permite ela, isso, porque todas elas têm um, um tipo... Isso tudo é fabricado na Grécia ou na Suíça, uma empresa que faz parte do grupo da Schunk. A para vocês terem noção, quando você fala Grécia na, na Suíça, significa morsa. É igual, aqui a gente não fala, é, é, como fala, a gente fala Yakuti, né e não leite fermentado. Leite uhum. Então, a, a Grécia é uma que empresa pagar de renome. <risos> <risos> Compre em <Yakuti>. <risos> <risos> mas em, nós, né? E a Grécia faz parte do grupo da Schunk. Então, assim, tem construção, tem segredo, tem muito know-how que às vezes, assim, é, Cara, não é qualquer um que tá... Não é um maluco que, que decidiu fazer mostra do dia pro outro, Eu vou, é. vou até
1: pegar um caso de aplicação na, na posse que a gente faz. Entrou num dilema, né? Tem uma peça que a gente fez como estudo. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Lá vem. Enqu
0: enquanto ele tá abrindo, mas assim... É... O material ele precisa estar como? Pode ser um material bruto? O bruto ou... tem
3: um limite, é, por exemplo, do corte dele, né? Porque a gente tem um, 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 o ângulo maço, o perpendicular, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele comprava retalho e aí vinha como se fosse um trapézio. Aí, obviamente, não dava, porque o ângulo era muito grande. Então, é, a gente tem um acessório que é um mordente basculante. basculante. queria ele ser justamente a essas questões. Aí, aí a gente resolveu o problema do cliente.
2: Certo.
1: Não. Esse aí, Bruno. Com esse... Essa peça. Uma, como é que ela assim. entra o
3: bruto dela? Tem imagem do bruto? Tem.
1: Ela vai ter aí uns, uns 400 milímetros, Vini? De bruto. Isso aqui é, uma, é um vídeo? Isso. A, a, a no formato apresentação. Isso a é a, pro,
3: a programação, né? É a
1: programação é. com parâmetro. Essa peça, a gente... A nossa... Como que ficou dividida, né? Um grupo fez simulou ela... Qual é, material? Em alumínio, um em titânio, um em ferro fundido e um em aço. Falando da condição mais difícil, em titânio... A me... E a gente tem até um, tem um disclaimer, não Volta na apresentação aí. Ah, não dá play,
0: não, hein? O especialista em PowerPoint
1: pode. Então, você não apertou play ali, não? <risos> tava o tamanho, não. Ah, sobe. A gente fez falando que dava, né? A gente usou a morcinha da Shunk aí, ó. Não, beleza. A morça é... com tech. Igual, igual
3: a imagem que tá ali, ó. Tá vendo? Você pode cravar ali nos 3 é, milímetros e tudo bem. A gente tem mordentes é, para diferentes tipos de dureza, tá? Por quê? Para você fixar uma vez uma peça de 60 Rockwell C, não tem problema. Esse mordente original vai funcionar. Só que se você vai o resto da vida usar a peça de 60 Rockwell C, ao longo do tempo pode ter um micro desgaste. Então a gente tem um mordente que vem com um dentes de, de metal, metal duro. duro. Aí não tem problema. Mas eu tenho clientes que usinam peças há dois anos de 56 OKC e o cara fala tá pra mim, maneira. eu não vou comprar o de metal duro, porque o original de você me atende. Então tá bom, tudo bem. E Mas nós temos tecnologia milímetros
1: de titânio, seguraria na morte de vocês? Não, nessa aí, aplicação? aí a
3: gente tem que calcular qual
1: é o esforço que vai estar
3: sendo exercício no topo da peça. Mas ela aplica 35kN de força, 3,5 toneladas na base. Né? Então, a gente tem que ver qual que é a alavanca. Pela imagem, aguenta. tá A gente já fez coisa pior.
2: É, exatamente. Mas,
3: assim, é pela imagem. É, agora tem que ver esse tipo de usinagem, tudo bem.
2: É,
0: ah, a a Morsa... É,
3: não vai ter é, muito esforço.
2: A, a Morsa, qual que é a grande vantagem dela? É uma Morsa extremamente compacta. Né? Então, quando a gente pega uma Morsa hidráulica, para ter essa daí ela tem 160 milímetros de, de abertura máxima. Quando a gente pega uma morsa hidráulica para ter 160mm de abertura, a morsa tem geralmente 500mm de comprimento. É, essa morsa aí, ela tem 200mm de comprimento. Ou seja, você consegue colocar mais morsas em cima da mesa da máquina, consequentemente você tem maior produtividade. E aí de 90 é naquele ponto. né? Poxa, é, não é simplesmente... Não precisa muitas vezes colocar robô. Você otimizando os seus sistemas de fixação você consegue aumentar a sua produtividade tão quanto é, você colocar robô. Agora, qual que é o próximo passo? Ah, eu tenho um pallet fora, eu quero colocar dentro da máquina. Colocar um Vero S, colocar as marcas em cima, você fazer essas trocas aí. Então, assim, é um, é um futuro e uma possibilidade também.
3: Eu lembrei, tem um cliente em São José dos Campos, Ramon Aerospace, que faz coisa muito pior. Não posso falar o nome, mas, mas vai então tranquilo. Vai vai, é a
0: única coisa que eles não devem fazer é colocar a morsa dentro da mesa, né? Exatamente. Ele usinou, ele usinou é, a mesa é, da máquina.
3: Usinou ah, para não ter para né? quem não tá assistindo, né? Tá só é, o, ouvindo é, só para vocês entenderem, né? É, um, é uma máquina cinco eixos. A gente tem uma morsa pequena ali, uma peça bem alta e ela tá ali na, na, uns 400 na, na 90 400 milímetros. É, tá, tá totalmente no, no limite. Os caras carro, roubaram né? para só que enfiaram é, jogo, enfiaram é, a morsa é, para dentro da mesa. Pra a gente, ter curso, tipo, a
2: gente né? frezou a base dela, que é, não precisava né? de Entendi. tanta base. Mas assim, é, isso daí para a produção é fantástico, porque você ganha muito espaço, você não vai precisar é de uma unidade hidráulica e tudo mais. Então é, é um ganho fantástico do, do, do produto. Isso. É isso aí.
3: É, ali ali no, no... tá vendo? Ela, ela já está em cima do, do Vero S né? nesse vídeo. Toda a nossa linha de, de fixação já é pronta para o Vero S. Então isso também é um diferencial. Quando o camarada Olá, adquire o, cara o produto vai colocar, nosso. vai colocar os pinos. Ele já, já não precisa usinar. Tudo bem, se ele já tem uma morsa boa lá, ele prepara ela, mas Deixa fazer fim. uma
0: pergunta, boba. Como que no, no, no Zero Point eu tô olhando
2: aí, a parte que vai fixar no vero, uhum. como
0: que define a orientação dele? Tem que ser, tem que ser você dois. Tem,
2: você tem, na verdade, nesse caso aí, você tem dois pinos, né? Você tem um pino que é o pino lá, que é o pino de precisão. E o pino B, que é o pino prismático, que é o pino de posicionamento. Então, ele basicamente ele trabalha como um, como um prisma mesmo. Então, nessa forma, você está definindo um ponto de precisão e um ponto de posicionamento. Então, é onde você consegue garantir a, a, a precisão do sistema. Quando você trabalha com um único módulo, aí você tem o um pino de precisão e você tem uma chaveta, que é a chaveta de posicionamento. Ah, então, é tá. basicamente isso. Então, por exemplo, você tem, nesse caso, aí seis módulos Veros Se você estivesse usando seis, você ia usar... Um pino de precisão, um pino de posicionamento e outros quatro pinos de fixação. Então, esse é o, é o conceito do, do sistema de, de ponto zero. Então, nesse caso, aí é
1: 35 kN
2: de força por mordente, tá? E uma vale coisa também, né, isso. Mario, acho
1: que é interessante, né? Às vezes, acredito que você deve se deparar com isso, às vezes o cara quer comprar morse e às vezes não quer investir no... A morse já vem com torquímetro ou... Não, a morse não, não vem com torquímetro. E às é vezes a... o cara não quer comprar o torquímetro, se... né? Então,
3: mas aí que tá. Eu sempre falo pra eles, cara, é um seguro. Porque realmente, se vocês trabalharem ali... É, qualquer equipamento mecânico, né? Acima do torque, eu ando de bicicleta, né? Oh, e aí tem, andando, tem... Tem parafuso que é 5 Nm na mesa no, ali do guidão, né? Se você ultrapassar aquilo, cara... Você... Usa a chave além de qualquer jeito. O cara, né? o cara não, é administrador
0: e tá controla o torque do tá parafuso. O cara é mecânico bike, é? Bike. Pô, vamos marcar umas trilhas aí, Vamos.
3: Eu tô, eu tô ruim porque semana passada eu tava numa prova. O Mai não sabe. E aí eu acho que minha imunidade foi lá pro saco. Que eu tô é. só o pó da viola. XCO, trilha. É, isso aí. Que legal. O Fábio compete. O Sim, Broadway, né? o Pestana também. Pestana.
0: É, é, é ele mesmo. Pergunta, voltando aqui. Então, essa parte de cima, para quem não tá vendo, eu tô apontando pra morsa, mas beleza. É, ali é onde você faz a fixação por 3 milímetros. Perfeito, exatamente. O P10. E aí, os outros pontos ali desse mordente são pontos de precisão. Na, é, na verdade, ou...
2: você tem, você tem a face dele que ela é retificada, então você pode fazer, por exemplo, na operação 10, que está que bruto, você pode fixar né, na, no ponto que cava na peça para você ter um maior remoção de material. E aí, depois que a peça já está preparada, você pode usar esses pontos retificados para fazer, por exemplo, uma operação 20, que é a operação de acabamento, que é o segundo lado da peça. Legal. Legal. no Legal. vídeo
1: vai mostrar isso. E, e uma coisa, vocês têm, porque eu já vi, não sei se era de vocês o sistema, um sistema para fazer o cravamento? Não, não, não é necessário. Essa é a grande vantagem. É. O sistema que
3: precisa de uma bomba hidráulica é porque ele não tem força suficiente. Então, o que acontece? Existem outros produtos no mercado que o cara fornece a morsa e uma bomba hidráulica. Como a morsa não tem 35 kN e esse mordente com essa tecnologia como a nossa, ela não crava. É. Então, o que, que eles têm que fazer? Cravar. Eles têm que gastar tempo botando uma bomba, Cravar. certo? Crava é, pra gerar aqueles furinhos e depois levar pra morsa, que vai só, então, o quê? Apoiar. A ah, nossa, não precisa disso. E aí vai Olha falar, lá, ah, mas vai gerar tensionamento. Ó, essa é a prova disso. Vai gerar tensionamento? Não, porque não, é no, ali é no bruto, né? Então, não tem problema. E se for uma peça sensível, no torquímetro você ajusta a força. Então, esse papo de tensionamento, a gente nunca teve problema, né? Primeiro, agora ele vai fazer o P10, né? Aí ele vai virar a peça para fazer o P20. Pode ver que onde ele frezou, é, para quem não está assistindo a peça retangular... E aí, agora, quando ele volta, ele coloca no segundo escalonado. O primeiro escalonado é um dentilhado. O segundo, a gente tem esses paralelinhos que a quem fabrica? Daí,
0: na firma, era uma briga pra achar um.
3: <risos> um calço paralelo <risos> decente, <risos> né? <risos> E, e ó, que é tem ima atrás aí não tem altura. Vocês viram que tem ima atrás? É chique, cara. <risos>
1: que show, cara.
2: Aí ele vai lá e ele apoia justamente no, no retificado.
1: Pronto. Acabou. E aí você pode fazer a segunda fixação. E, senhores, para quem não nos assiste no YouTube, só nos ouve no Spotify, no Deezer, no Apple, a gente convida vocês a nos assistir para ver esses vídeos e ver o que a gente está falando em cima, para ficar claro para vocês de qual dispositivo a gente está falando. A gente vai colocar esses vídeos dos produtos do Vero S a gente já publicou na nossa página, a gente vai publicar também na Morsa e do próximo topo. Show. É, é, essa... essa
3: esse mordente basculante, que é sensacional, porque não é comum, você ver por aí. A gente tem um lado fixo, aí a gente põe uns insertos ali, como os mordentes, vamos dizer, e aí a gente consegue gerar, então, a referência. E, por e por o exemplo, outro fixar lado a peça é... cilíndrica. Exato. Poxa, legal, o é. outro lado ele é basculante, então ele se adequa à geometria. Não precisa ser redonda a peça, pode ser uma peça totalmente irregular, ou, como eu falei, uma ferramentaria lá de São Paulo que ele comprava o bruto, o recorte torto. E ele falou, pô, minha matéria-prima não dá porque a tua morsa é de precisão. Eu preciso de uma morsa que não seja de precisão. Né? Eu falei, não, usa ela e troca o mordente. Ele usa esse isso mordente. Não, ele teria que fazer uma outra, um outro
2: uma
0: processo, outra operação. Em assim. né?
3: toda manual, tinha que zerar e tal. Aí não, aí ele só prepara numa máquina e acabou. A peça está esquadrejada. É isso aí.
1: Que legal. Então essa é a solução. Então assim,
2: a flexibilidade ela é gigantesca.
1: Muito bom. A gente poderia entrar no mérito, o cara comprou uma máquina é, cinco eixos e precisa de um investimento de um equipamento similar a esse, de uma morsa desse tipo. A Quanto que daria uma média 50? de
3: investimento? Então, a gente tem dois tamanhos, né? E aí, como a gente tem variação de impostos, eu vou arredondar, né? de Vou colocar de 8 a 15 mil reais, tá? Depende do tamanho da morsa. A gente tem morsas que são menores, de 80 é, de largura por 130 de curso, e aí a gente vai estar tá falando numa faixa, sei lá, vou chutar também, tá? Dos 6 mil reais. É, mas quando você vai ver custo-benefício, vale a pena pegar a de 125. E, e ela é uma morce mecânica. Totalmente mecânica. mecânica, é totalmente mecânica. Fuso pré-tensionado, blindada, sem manutenção, utilizando o, o torquímetro, acabou.
1: O cara que investe numa máquina 5 eixos, ele precisa de uma solução dessa para ah. evitar problema de fim de curso, né, Bruno? É,
2: mas é aquilo que a gente falou, né? A gente tem que mudar a mentalidade, porque às vezes a pessoa, pô, mas cumpriu a máquina lá, gastou 4 milhões uma máquina 5 eixos, investiu é. numa uma uma morcinha.
0: Na... É você vê aqui, o acesso que você tem em todas as faces é muito bom. É, ergonomia, tradicional. É. Bruno,
3: ergonomia. Te, é. Teve um cliente que eu falei para ele, cara... Olha o tamanho da morsa que está dentro da mesa da máquina. Se, o, o teu operador vai lá sozinho, ele consegue arrancar, porque eu sou baixinho, eu não consigo. Então, é, é isso. E aí, a gente tem que pensar, quando a gente fala de indústria 4.0, nem a morsa é adequada, entende? Então, tem que ter uma morsa que seja, pelo menos, ergonômica. Né? Exatamente.
2: Exatamente.
3: Perfeito, show, ótimo. Vamos
0: para o outro tópico, porque a gente já tomou bastante tempo deles e a mulher deles estão brava agora. Estão brava estão é. gastando é. cartão é. de crédito Mandril, de manete, mandril. Então. mandril. Vamos para
3: os... Mandris. Mandris, é mandris? O plural de mandris. mandril? Mandris, mandris.
1: Isso aí. Ah, essa é patente, nossa. Esse é bonito de ver. Falando de mandris, o que, que hoje vocês... A gente separou um dos produtos, né? A gente sabe que vocês têm outros, mas o que, que vocês têm hoje de solução, de fixação? A gente falou, então, de fixação de peça. Vero uhum. S, Zero Point falando das soluções Morse. de morsa uhum. a gente está muito no mundo fresamento a gente sabe que vocês têm placas mas a gente vai ficar no ok perfeito N nesse episódio em, em fresamento perfeito falando de solução de fixação de ferramenta uhum. é o que que hoje a é que Shunki tem de solução para fixar ferramentas?
2: O carro-chefe o carro da Schunk, ele é totalmente a linha de é, porta-ferramentas hidráulicos. Né? O primeiro mandril que a gente fala é o porta-ferramenta hidráulico. E o que a gente coloca dentro do porta-ferramenta hidráulico? A tecnologia é simples da fixação da própria ferramenta. Então, a gente parte de, de todos os tipos de hastes, né? de mais, mais conhecidas do mercado: HSK, BT... SK e tudo mais. E a gente também... A, fixa, a grande vantagem do mandeu da Schunk, ele consegue fixar todos os tipos de hastes de ferramenta. Então, é, a, a haste cilíndrica, o H, né, HB e o HE. Ou seja, o Eldon Wilson-Note também... Sem danificar a câmara hidráulica, então isso é uma grande vantagem no, no isso sistema. Isso é
0: algo que eu ouvia bastante, que você é. não pode colocar uma fresa, no não... rasgo... Exatamente.
1: No andruidão. É. A
2: que ela desenvolveu a engenharia muito interessante no, no conceito da câmara hidráulica que justamente previne qualquer é, problema em relação a justamente essa... Uh, danificar a câmera quando você faz a pressão, porque é uma grande pressão hidráulica O mando hidráulico basicamente é o seguinte, você tem um óleo lá dentro, você tem um pistão. Quando você gira a chave, esse pistão aí, ele, ele, ele volta para a sua posição, então alivia a pressão, então você consegue tirar a ferramenta. Você coloca uma ferramenta nova lá, você apertou, esse óleo aí, o pistão empurra, esse... É, o óleo novamente, você cria uma pressão interna lá que fecha. Você trabalha dentro do campo é, elástico do material, do aço, no caso. E aí é onde você consegue abraçar a ferramenta e você fazer a fixação. Quanto que é? Quanto que é o que ele consegue. São milésimos que... de. É milésimo? é, são milésimos, exatamente. Dependendo do mandril, quanto maior o diâmetro, maior a expansão. Então você chega a centésimos. Mas é, não é nada é, muito grande, justamente porque você trabalha dentro do campo elástico do material, né? Então, é, você tendo uma oscilação maior, você, você, você entraria dentro do campo plástico onde você teria o grande problema da deformação.
3: Se eu não me engano, são 0,3%. Do diâmetro. É, é, eu vou até fazer uma conta. <risos> Mas
0: aí, tá beleza. Bem.
1: Então, chegamos aí no mandril hidráulico. Uhum. E, e eu sei que o mandril hidráulico, você tem essa vantagem de fixar direto uhum. uma haste... Por exemplo... Você tem os mandris maiores e menores. Uhum. E você tem pinças para esses Exatamente. mandris, né? Bom, eu acho que
2: antes da gente chegar nesse ponto aí, qual que é a grande vantagem do mandril ideálico, tá? O mandril hidráulico, ele tem, por sua natureza, como você tem óleo dentro do mandril ideálico, ele tem uma grande propriedade que é a absorção de vibrações. Então, é, testes realizados em universidades, é, se chegou a ganhos de vida útil de ferramenta em até 300% justamente pela absorção de vibração durante a usinagem e também a proteção do spindle da máquina porque imagina o seguinte, você tem uma usinagem toda a usinagem ela gera uma ressonância essa ressonância, se você tem um sistema totalmente rígido ela vai direto para Os o spindle rolamentos do, do isolamento spindle. dos spindles, exatamente com o passar do tempo é, existe um desgaste desse rolamento e com isso você tem uma necessidade de troca maior quando se fala de ferramenta a ferramenta, toda a ferramenta na usinagem ela gera uma ressonância. Isso é normal do, do processo de usinagem. E, é, e, essa, e essa ressonância que causa microlascas na aresta de corte da ferramenta. E é isso que causa a redução da vida útil. Pior, o acabamento superficial e tudo mais. Aumenta Quando a temperatura, aumenta, aumenta o é, Exatamente. Quando você tem uma câmara hidráulica, essa câmara hidráulica ela absorve as vibrações. Isso aumenta a vida útil. Tem, temos casos reais aqui no Brasil onde manduís térmicos foram tocados por manduís ideólicos eh, da Shunk eh, com ganhos de vida útil de até 90%. E sim, sem e operação
1: de desbaste, acabamento... Operação de
2: furação, para você ter uma furação. ideia. Furação. Ou seja, a gente estava comparando manduís de excelente qualidade, de fornecedores de excelente qualidade, eh, onde o batimento da ferramenta também era de 3 milésimos, tá? Então eu vou, vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Ou seja, as condições de batimento e qualidade do porta-ferramenta estavam tá ok. A única coisa que mudou é térmico para hidráulico. O hidráulico o absorveu as vibrações durante um processo de furação. Tá? A gente nem está falando de fezamento. Quando a gente entra em fezamento, a gente tem ganhos às vezes até maiores. Esse caso aí que foi 300% aí de ganho foi justamente processo de fezamento. Mas eu não vou chegar nesse mérito porque foi um processo totalmente... um ambiente totalmente controlado e tudo mais. Né, Uma universidade. Mas, é, em ca um caso real, que eu passo para vocês, uma furação, chega a ganhar 90%. E aí, você reduzindo essa possibilidade da vibração, você tem uma outra vantagem, que é o quê? Você consegue aumentar seus parâmetros de corte. Aí você reduz o tempo de usinagem também. Tá? Então, assim, isso você é uma. Você ganha
1: na vida útil da ferramenta exatamente. e você aumenta a sua produtividade. Exatamente.
2: Exatamente. exatamente. Todos os mandes hidráulicos têm uma, um batimento é, de, é, máximo de 3 milésimos da ferramenta, tá? E aí sim entra naquele ponto que você falou, a vantagem do hidráulico: você não necessita de nenhuma máquina para você fazer o acionamento do mandil, então é muito simples, uma chave Allen T, você vai lá, abre o sistema, é um parafuso, uh, colocou a ferramenta, prendeu, já está pronto para você fazer a usinagem. E você pode trabalhar com buchas de redução, então por exemplo, o um mandil de 20 milímetros você consegue trabalhar com buchas a partir de 3, então é, a partir de 3 milímetros de 1 em 1, então um diâmetro de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até 18 milímetros com facilidade no, no porta-ferramenta. Então é algo muito fácil flexível, e né? flexível, exatamente.
3: Um detalhe só importante é que o hidráulico não é a resposta para tudo. Né? Não, exatamente. E aí, como o Mairon falou, a gente teve esse caso que a gente avaliou e, e comentamos, ó, é essa saída. A gente tem no nosso catálogo uma linha extensa, desde o mandril hidráulico, tribos, tribus, o térmico, o sino R, que é uma bucha mecânica, tá? É como se fosse um porta-pinça mecânico. Temos porta-pinças também, Vocês tá? Vocês também tem quadrâmico? Temos. Temos. Tem. Então, qual é a grande questão? É a aplicação, né? E aí o tribus também entra justamente para quando a gente vai falar de altíssimas rotações, é, em comportamentos, principalmente em cones é, HSK 40, etc. Que a gente vai ter uma vantagem maior. Porque é um ambiente de usinagem, de micro usinagem. Que a gente não vai ter, talvez, a vibração que nós temos. Uma máquina de porte maior, como uma BT40, BT50.
1: É, que é mais comum a gente trabalhar com hidráulico. Então quando a gente fala de máquinas de acima de 20 mil RPM. Máquinas pra, muito usadas na indústria de moldes e matrizes. É uma boa solução em termos de precisão de batimento? É, Seria mas, a solução é. tribos melhor recomendada comparado com o hidráulico?
2: A, a aplicação tem que ser bem analisada, tá? Então, assim, é... existem mandios hidráulicos que a gente rebalanceia ele para trabalhar 40 mil RPMs e trabalha muito bem. Então, vai depender muito da aplicação do cliente. Então, pode ser que a gente fale... A gente trabalhe numa máquina high speed com mandio hidráulico. Bem como pode ser que a gente trabalhe numa, 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 numa operação simples... É, com baixa rotação com de Tribus, então vai depender muito da aplicação do cliente. A gente tem aplicações abrindo a 9000 RPM com tribos, Tribus então assim, depende muito do que vai ser usinado que forma que você vai ser usinado o Tribus ele tem uma grande vantagem porque, por ele ter um corpo bastante fino de você ter facilidade de acesso que o ideólico já não tem hum, agora, dá para apli aplicar ele em todos as, 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 os processos de usinagem? Não por quê? Justamente por ele ter uma parede mais fina, ele tem uma força de fixação muito menor do que um hidráulico. Então, altas emoções não são indicadas, por exemplo, para um, uma caneta tribus ou um, um prolongador tribus, um, tribu, um tribus slim, um tribus S, né? Mas pode talvez um tribus R, que é um tribus mais robusto, tem, ele possui é algum, é um sistema que também tem absorção
1: de vibração também pode ser uma grande possibilidade. Então, quando a gente fala de fresamento assim, para para ficar... Uma divisão mais simples, para nós uhum. entendermos. Quando a gente fala de um desbaixo um pouco mais puxado, hidráulico. Quando uhum. a gente vai falar para acabamento, tribos.
2: Hidráulico também pode ser utilizado, tá? Isso, de novo, como eu te falei, cada aplicação é uma análise específica. Da mesma forma, poxa... É, cada máquina, a máquina pode fazer tanto desbaixo quanto acabamento, quanto fezamento, rosqueamento, software, a mesma coisa. É. Então, assim, depende do processo de usinagem. Você então pode é, usar ele, né? a, é por isso que a gente tem a nossa equipe de engenharia, justamente para fazer essas análises para os nossos clientes e, e ver qual que é a solução mais adequada. Show. Você pode usar um hidráulico para fazer o desbaste desbaste e tem aquele cantinho ali. Exatamente. Difícil existe, acesso, você pode Existem um aplicações tribo. que a gente monta
3: a caneta tribus no mandio hidráulico. Uhum. e existe casos que o, o nosso tendo do Slim 4X que é o nosso mandril hidráulico fino o um mandril que tem a exata geometria do, do, do térmico é. tá que vai atender eu fiz até um teste lá com, com o Mariano e com o Rogério lá na Grove de teste de frezamento né, com o térmico e hidráulico a gente ver a diferença de comportamento né? e a gente viu uma diferença aí na, na, na vibração durante a usinagem e no ruído e como eles tinham sensoriamento no espinho da máquina, a gente conseguia manipular isso e eles ficaram loucos. Porque mesmo eles, que são expertos, viram o um comportamento ali na prática, é, tendo uma diferença ali na, na, no ruído e, e vibração. Tá? Agora, o Tribus também é interessante, sim. Mas o Tribus, eu digo, ele tem que ser mais observado. Né? Ele não é tão universal. O hidráulico é muito universal. Exatamente.
1: Ótimo, que, muito bom.
0: Sou e, eu ou você aqui? É, você, só pedir mais um número, você comentou você. da diferença aí do, do hidráulico para o térmico, uhum. 90% numa furação, mas uhum. e para o cara que tem lá um R40, um R32? O que, que ele pode esperar na hora dessa migração? Estou indo, vou para o hidráulico. Por que, que eu vou para o hidráulico? Você já deu vários pontos. Né?
2: Principalmente em relação à flexibilidade do processo. O, o, o porta-pinça, apesar dele ter a facilidade de trabalhar com as diferentes pinças, né? Você tem que ter uma chave, o cara vai lá, aperta. Às vezes você espana a porca, você perde a chave de, de fazer o acionamento. Mas o que você vai mais ganhar em relação à qualidade da sua usinagem? Por quê? O R40 você tem um batimento muito maior ali da, da fixação. A gente fala acima de centésimos, né? Quando você trabalha com, com sistema hidráulico, você fala em 3 milésimos. Então, de novo, voltando naquilo que a gente tinha falado. Melhor qualidade superficial, absorção de vibração e aí, consequentemente, aumento da vida útil de ferramenta e também melhores dos parâmetros de corte durante a usinagem.
0: Perfeito. E aí acho que agora a gente pode fazer aquela pergunta. Luiz? Pergunta polêmica. É. Olha, <risos> não, não, não. O, eu... outra pergunta, essa. Essa não? Essa. Acho que não, não compensa. Mas assim. Comprei uma máquina, uhum. comprei lá uma Home D 800, por uhum. exemplo. Ok. Não tenho muita grana. O uhum. que, que vocês indicam de investimento? Eu começo com zero point. Eu posso usar o zero point de vocês numa morça qualquer? Ou Pode. não tem que usar o zero point de vocês com a morça de
2: vocês? A ou... gente, a gente até, até fala para os clientes que eles não precisam jogar os produtos que eles têm fora. Eles podem fazer um pallet. De... Tem cliente nosso que já tinha algumas morças é, antes. Eles foram lá, criar um pallet de adaptação para os pinos e montam em cima do nosso sistema. As novas morsas, eles compram as da Schunk, que já vem preparada com o sistema. Mas, de novo, o cara está começando, tá? Primeiro, a gente analisa qual que é a produção dele, o que, que ele vai produzir. Mas, 90% dos casos, ele, é muito importante ele começar com porta-ferramenta de qualidade, que a gente está fixando a ferramenta com qualidade, é e, um, e uma morsa. Então, ele pode começar com uma morsa da Shunk. Não adianta nada ele ter um Vero S, ele não tem uma estratégia de usinagem pré-definida. Então, assim, eu sempre recomendo, trabalhe com porta-ferramenta de qualidade no seu spindle e, segundo, tenha uma morsa de qualidade na sua mesa. Aí, depois disso, você vai trabalhando os outros produtos. Então, você pode ir para uma mesa magnética, você pode ir para um sistema de ponto zero, você pode ir para uma placa estacionária, mas uma morsa de qualidade... E um porta-ferramenta de qualidade, você já está muito bem calçado para você estar tá iniciando a sua usinagem. São investimentos mais baixos também. É, e eu acho que isso daí é o, é o caminho inicial para qualquer um que está iniciando no processo de usinagem com uma máquina nova, como você disse.
0: Eu, a, a minha visão, eu, se perguntasse para mim, eu acho que eu falaria usar o Point primeiro.
3: Não. É, não? Porque você é vê. do é do mais... Não é que é mais simples, mas é do pirâmide de Maslow, né? Começa pela, pela parte mais básica, que seria o porta-ferramenta, a morsa, depois Exatamente. com o zero-point. E aí eu vou além. Dependendo do tipo de usinagem, substitui a morsa por fixação mecânica. É, aliás, magnética, desculpa. É, o pessoal brinca na Schunk, né? Quando você vai para a Itália e eles olham a peça, eles primeiro pensam, como que eu vou magnetizar essa peça? Hum. Se não der para magnetizar, aí eles falam, ok, vamos usar uma morsa. E cara, isso faz total diferença. Por exemplo, até os alemães estavam falando que os italianos têm essa vantagem em relação aos alemães, que eles utilizam a tecnologia magnética muito mais que os alemães, né? Me segura bem. Puta, cara. Mas, você eu... tem uma... Mas assim,
0: você tem que ter uma área grande da peça, né? Não
3: Sim. Pode uma peça peças, peças do tamanho de uma folha A4 Você precisa ter aquela área. É pelo menos uma folha 4. De área, entendeu? Então, meu folha de sulfite tem esse tamanho, manda bala. Agora, a peça pequena, aí a gente vai usar uma morsa, entende? Por quê? Porque já vai é atender. É
2: mais conveniente, vai, né? Já vai atender nesse caso.
1: Então, dentro do que ele falou de morsa, a gente estaria falando de um investimento de, pelo que você comentou, 12 mil, uma morsa. Isso, eu tô falando e de tamanhos mais... médios. A gente falou a morsa mais cara, de. Né? Não, de, de 8 a 16, ou comentei. Né? A
3: gente tem morsas muito mais caras que essa, mas de...
2: eu tô falando de morsas iniciais, como as KSC que a gente conversou aí. Ela parte de, de 7, 8 mil reais isso. até uns 12 mil reais a morsa KSC, que é essa morsa que a gente estava comentando até agora. A gente tem mais é com baratas. Com desconto do cavalo. Desconto é do cavalo. É. É. Mas
3: a gente tem mais baratas. Só que eu não quero prometer um valor mais barato, porque aí são morsas menores.
1: Ah, entende? Às vezes ele não vai atender o então tô... tamanho, né? Porque a morsa é o tamanho não, de não, curso exemplo, Eu estou só querendo estar assim, no ponto assim. Ele vai investir seis é, mil reais numa morsa, mas. Uns 10 mil reais em cones? Não. Ah, depende da quantidade de cone, né? Um Mas... magazine de, de 30 posições, 32 posições então, não mas nem um tudo um provavelmente
3: nem tudo ele vai pôr hidráulico ó, a gente é líder no hidráulico eu não vou falar pro cara, coloca aí tudo hidráulico Porque ele nem vai conseguir, por exemplo processo de rosqueamento, ele não vai conseguir colocar um hidráulico
2: uma, uma fresa, um cabeçote de fresar não vai conseguir colocar um hidráulico então ele vai comprar uns 10 cones não, não que seja cinco
3: que kits, vai então cinco ele vai estar tá gastando aí 10 mil reais de kit. então seria uma média de no máximo uns 20 mil reais para equipar uma máquina pra ele máquina. começar
2: um processo, um processo com qualidade
0: o cara comprou uma... Isso é, é, esse é um, um problema muito comum, né? Às vezes o pessoal compra a máquina, que é o mais caro, e aí depois... Putz, preciso disso, preciso Então, mas aquilo. aí
2: tá o grande erro que todo mundo comete. O cara, ele compra a máquina para depois ele ver o processo. É a mesma coisa no robô. Muita ve muitas vezes o pessoal compra o robô para depois ver o que vai manipular. Tem que ser o contrário. Você tem que começar. O que, que você vai usinar? Vou usinar isso. Aí você parte fixação, ferramenta, porta-ferramenta, e aí você chega na máquina. Exato. então assim, deveria ser dessa forma não é, porque muitas vezes o cara ele compre um, é, um, é um elefante para matar uma formiga, bem como pode ser o contrário é uma formiga para levantar um elefante entendeu, então assim é, é, é muito importante você saber o que você vai fazer, trabalhar com inteligência porque aí você vai ter o um processo realmente você vai conseguir tirar 100% daquele processo
0: perfeito, perfeito.
2: Ótimo. bacana Oh, eu sei que, que você quer falar mais mas a gente
0: já extrapolou muito o tempo que a gente conversou com eles, então já pra gente encaminhar pros finalmente e poder liberar vocês, e aí já pegar o compromisso de vocês voltarem em outros momentos, com porque tinha muito certeza. mais pergunta sobre vocês beleza, a gente entendeu que os dois são bem competitivos qual uhum. foi a trajetória <risos> não, <até risos> eu tô tentando terminar o jogo, ele não tá deixando <risos> <risos> até, até onde vocês chegaram mas assim, e o que vocês fazem de, sei lá, você que já comentou
3: que ah, é do pedal e vai me ajudar, porque eu tô tentando. Tá, a gente combina. Mas é, eu sou... Os eu hobbies. gosto de esporte, né? É que a pandemia que me forçou pro, pro, pro pedal. É, mas enfim, o Mário é hoje é do kart, né? Mas também Caramba, já fez então outras coisas. você tá coisas. pedalando... Olha,
0: ele... ele tá pedalando há um ano, mais ou menos, é isso?
3: Não, é que quando eu, eu era mais tá jovem... Sim, não, é que assim, a minha história com bike é meio maluca, mas pra resumir, né, é, eu sempre fui fascinado por moto de Enduro, e eu corria de moto de Enduro, e Enduro aí, é moto? Enduro de moto, né, Puxa, ali, que legal. só que o que que acontece, meu pai não deixava eu ter moto, até eu completar 18 anos, então até os 18, é, eu, só a fazia, eu só fazia bike, montando bike pra lá e pra cá, quando eu fiz 18, comprei minha moto, meu pai queria me matar, <risos> e eu fui, e eu sou de Ribeirão Pires, <risos> né, tem equipe, o pessoal ia para o Rally de Sertões, mas meu negócio era outro tipo de Enduro, não era tão Rally. E aí eu fui praticando até que desloquei uma vértebra. Então eu tenho uma vértebra deslocada, eu tenho uma hérnia de disco o resto da vida. E aí eu tive que parar com, com o Enduro ou Motocross, que o pessoal fala. E aí a saída foi voltar a um outro esporte, que era a natação. E aí, natação, natação, natação. Myron pegou bastante tempo que eu treinava, trabalhava na chuva treinava natação, etc e tal. Fazia travessia aquática. Então era maratona aquática, eram travessias Quatro mais é. quantos, quantos? Não, é? o máximo que eu gostava era de 3 mil metros, né? 3 mil metros, é. mar é. aberto? Nadando, 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 é.
1: Mas mar aberto? Mar aberto, é. Nossa, é o que eu que mais que gosto. É. Não dá mil... nem pé. Nossa, é. <risos> não. 3 mil no mar, cara. Tipo, é. na piscina, no mar, cara. É.
3: E todo ano era um ritual, porque eu, eu tive uma época na Shunk que eu, quando deu a pior crise das costas, que eu não conseguia ficar 40 minutos de pé. Não, o um conviveu uhum. esse período comigo. Então, pra mim, quando eu pude voltar a nadar, melhorei, fiz uma readequação alimentar e não sei o quê, voltei a treinar e eu pude fazer a minha primeira travessia longa, foi... Muito importante pra mim, né? E aí todo ano eu tinha um ritual de fazer o, a última prova do ano, que é como se fosse a São Silvestre, dessas maratonas pequenas, né? Que é a fuga das ilhas. Que você sai de uma ilha e vai até o continente, né? Puxa, Lá em Barra do Saí. Mas é dois mil metros, não é Boxe tão longo. O norte de São Paulo. É. E aí todo ano teve... Hoje eu recebi uma mensagem que vai ter esse ano... Então talvez eu vou voltar a treinar só pra ir no final do ano, você porque tá eu tô já, sem mas... nadar.
1: Mas você vai sem nada, assim, de... Você vai com colete, salva-vidas... Sunga, óculos e touca. Mas, assim, mas se você tá... É curiosidade, se você tá uhum. com um desespero, cansou, Não, aí que tá. O cara sabe tá... nadar, né, velho? Não, não, você queria que você... ele fosse de colete, de salva-vidas. Não, não, eu falo aquelas <risos> <porra>. Vai de <risos> que barco, barco, vai de barco. Eu falo isso porque eu é, tava recente agora no Nordeste e eu vi um pessoal treinando nada no mar... E eu vi que eles vão com tipo, sabe aqueles espaguetes? Não, não, eles vão com tipo uns espaguetes amarrado neles não. pra se der ruim, e dar e, a entender, e, né? E
3: tem, e tem outra. É, se você vai com aquela roupa do Triathlon, você vai pra uma categoria diferente. Porque aquele neoprene te faz flutuar mais, a água salgada também faz. Você vai pra uma outra categoria. Então, pra ir na categoria que tá valendo mesmo, é só. Mas você vai pra brigar? Pra... Não, imagina. Não pra é concluir isso. a prova. Não, é, pra mim é concluir a prova. Eu tenho alguns amigos que treinavam comigo que são feras, mas eu não. Isso é, é mais por uma realização mas, pessoal. Mas e o cara
1: da cãibra, precisa de apoio? Deu Azar. <risos> Boia. É, então, é perigoso, então. É, não, assim, é um esporte, eu não, nunca nem... vi ninguém que morreu.
3: Eu já vi gente que teve hipotermia. <risos> não, falando sério. É, nas é pros... igual que eu fui. ele fala não pro viu Ele não viu porque afundou. A gente Ficou pra ele lá. fala a mesma coisa. Não, nunca vi ninguém ele que morreu. fez um acidente de avião. Mas assim, já teve hipotermia, já afogou. Já... A gente fala, pedir o barquinho é vergonhoso. Porque pedir barquinho tem os caiaques, né? Ah, então, então tem apoio. Pode. É, mas é vergonhoso. Você não vai pedir barquinho. <risos> você vai morrer, mas você vai pedir barquinho. É tipo
0: você, é, se você for nossa equipe, correr a maratona entende? e ter que parar uma ambulância. Não, não pode. É igual. Só pra você
1: conversar, né, que correndo ou andando de bike você dá uma, puta, tá foda, né não, agora nadando, não, dá, não. não bike não. dá, correndo não dá não, não então, e aí, assim eu fiz muito tempo,
3: aí eu tive que parar por causa da pandemia, porque as academias na água não contagia mas enfim, fechou tudo, eu mudei de cidade fui morar em Santo André também e aí com isso, eu, cara, e aí e, e quando você tá acostumado a fazer atividade física, você Corta fica louco quando você fica parado, aí eu voltei a pedalar e aí eu fiz aí essas provas E aí a mesma coisa, você falou, ah não é, Para, descansa Aí essa prova foi pesadíssima E eu tava comentando com o Mário, cara Não pode empurrar bike
0: Quantos Isso. quilômetros e não, qual Não, foi
3: altimetria? 45k, 1100 de altimetria Mas foi é A altimetria é muito punk E aí, aí você vê, né, a galera empurrando Aonde eu mais passei O pessoal, <risos> é o conceito lá do Os nada cara, Não, é vergonha, não empurrando morrem. E eu tava pedalando e eu saía gritando, sai da frente. Porque se eu tô pedalando, S você S tá S empurrando. S S S é, legal. Só... E na descida Quase dá também um na... na descida, porque meu irmão gosta de dar um rio. Dá um rio? E ah, aí, é... só que ele é outro nível. Eu, eu já sou um pouco menos, né? Que legal, mano. E aí, então foi legal. Se é subida e descida, eu vou bem. Quando
1: é retão é mais ou menos. Mas foi bom. Eu fiquei numa posição bem legal. E você, Mairon? Ultimamente, o kart. O cara já deu um spoiler de kart. A é, kart ultimamente,
2: é? kart, é. Mas nada, kart profissional, amador mesmo. Mas é isso aí, o que eu tenho, tenho você feito deve ultimamente. Sofreu um
0: pouco no kart, porque você é alto, hein, meu?
2: Ah, a gente corta uns pedaços lá do kart, <risos> lá vai, vai dobrado, lá mas, mas dá certo, mas dá certo, dá certo. A gente se adapta no negócio. Mas o Mairon era nadador também. É, eu nadava também. Eu, por muitos anos, competi bastante em natação, mas o meu era de velocidade. Então eu competia... 100 metros. É, meu, minha prova era 50 e 100 metros. 50 e 100 metros, é. tiro curto? É, eu era tiro curto. Então foi um, principalmente nado costas e o nado, nado livre, né? O, o, o crawl, no caso. Então era onde eu, eu me espelhava. Só que chegou um momento que eu tive que escolher, né? Eu ia trabalhar ou eu continuava treinando, né? Treinava duas, três horas por dia aí. E aí Caramba, eu tinha... Tive... Você nadava por três Caramba, horas então é, todo aí aí aí, né? aí tive tá aqui os é. aí aqui, tive, né? tive que escolher aí eu acabei desistindo nada como hobby hoje mas a uh, hoje é o, hoje é o kart que que movimenta tudo.
1: Então, Fórmula 1, você acompanha? Direto, gosta muito? Né? Todo, todo
2: dia, até até a para chegar aqui porque, porque assistindo é, nós a nós corrida. Dois. <risos> os dois. Já assistiram né? o
0: documentário do Schumacher? Já, já. Lógico. Não, eu ainda você não. não. Sa Sabe? Saiu o documentário, eu já estava assistindo. Bom. já. E,
1: e aí, qual, qual que é a escoderia que, você... ah, que
0: você... Ah, se quiser falar pra ele contar o final do não. Assim. McLaren.
3: A
1: McLaren. McLaren? Cara.
2: McLaren. Cena sempre. Sempre, cena sempre. Sempre, eu tenho, eu tenho uma coleção, eu, eu sou colecionador de miniatura. Né? Não, a
3: gente parou no posto, é. aliás, o atraso não é só aquilo tudo, né? <risos> foi o senhor o aqui, né? O senhor aqui parou no posto, não, não, deixa eu só ir ali na banca, comprou um monte de miniatura. É. É.
0: Saí de casa, deixa eu, ir lá. eu tenho, Eu coleciono
2: miniatura e eu tenho uma coleção de todos os carros do Senna, né? Eu tô, um, um, tô montando uma também, uma maior, uma 1p8 um da Lotus dele. Puxa, que legal, é. cara. Eu tenho, eu tenho. Eu já tenho a McLaren 1 para 8 agora eu tô montando a, a Lotus também.
1: E, e, e agora, no atual momento, quem quer ser o piloto aí? Sei que você gosta muito do Senna, mas quem que tá sendo seu favorito ah, por essa meu, disputa que tá... tá entre Red Bull e, e cara, Mercedes? Cara, eu não vou nem falar dos
2: dois lá. Os, qualquer um dos dois que ganhar, eu acho que vai ser legal. É, eu acho assim, o, o Hamilton é o cara, né? Não tem jeito, mas o Verstappen, ele tá vindo com sangue nos olhos e seria é legal uma outra pessoa ganhar, uma né? Uma
0: pergunta assim, que meu pai sempre fala, coisa uh -huh. do meu pai, né? pelo que eu tava vendo nos vídeos do Senna, grande parte, ou quase toda a vida dele na Fórmula 1, eles trocavam a marcha manual. É, o
2: hoje se... hoje é, não, é, né? Na verdade, é, até 89 o, o câmbio era manual. Até 89. É, aí depois, eu não sei se foi 90 ou 91, que aí começou a ter o semiautomático, né? Que não era um câmbio como é hoje, semi-automático. Então, até hoje eles trocam marcha, né? Mas você não tinha mais a embeagem. Mas é um pouco mais complicado, né? Então você tinha muita quebra o começo da, 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 da Fórmula 1, mas é,
1: eles trocavam marcha.
0: Imagina, <risos> cara. Não, e, é... oh, e tem uma te corrida que ele,
1: que ele perde uma marcha e... é, na verdade ele perdeu
2: Opa. todas né então ele gravando, ele na sexta marcha então foi muito esforço, porque imagina você quando você tá numa marcha muito alta, numa curva de baixa o carro ele quer fugir né ele, o, o motor é muito ele forte e ele, e ele controlou no braço tanto é que ele teve muita câmera no, no, no braço, nos ombros, né? foi a primeira vitória dele no, no GP Brasil então é fantástico a história, Melinda esse né? vídeo dele saindo. É, é... que ele não conseguia ele levantar o braço, né? E tinha espasmos, né? Então é fantástico. Mesma coisa o Hamilton na... Na, na algumas corridas atrás aí Que ele saiu totalmente exausto do carro Também foi uma situação bastante complexa aí De, 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 de tá. dirigibilidade né?
0: O, o Sena era muito competitivo Muito, não. muito competitivo não, Quando eu vi o documentário dele não, as brigas O brigas o mais do que O, o Sena mais FIA, do que né? competitivo Francesco, É aquilo que eu,
1: eu falei Proch, ele, né? ele
2: tinha muita disciplina Então é, ele tinha um objetivo né? Então não é, nem, não é nem só questão de, de, de ser competitivo Ele tinha um objetivo o Hamilton, tem, ele tem esse, essa questão dentro dele, né? Então é... Eu tô aquele fã, muito
1: fã do Ayrton, né? Sim, com certeza, com certeza.
3: Pra quem gosta de Ayrton Senna e de esporte, leia o livro do Nuno Cobra. É, fantástico é, esse livro. É Como é? Sementes da Vitória? É, acho
1: que é isso. Eu acho que é isso, é isso mesmo. Aí, já temos Ayrton. um tema para o próximo. Uma missão pra mim e pro Bruno, né? Lermos o tem livro. Tem que ler pra gente poder falar e um pouco mais sobre E a gente sobre isso. O, o Myron e o Thales novamente pra gente falar um pouco mais de robótica, que a gente não abordou tanto. E falarmos sobre o livro Sementes da, da, da Vitória. É isso na... aí. E para finalizar, como sempre,
0: você, audiência do CavacoCast... Tem desconto? Tem desconto. Voucher! <risos> sempre tem desconto. A gente sempre consegue alguma coisa, né? Muito bom. tá certo. Então, é, vocês querem comentar um pouquinho né de, lá, tá da, da nossa audiência e o que muito, eles precisam fazer? Muito
3: simples. Quem está interessado em saber um pouquinho mais do Vero S e aproveitar uma promoção que nós temos... Shunk. App barra promo chunk é s-c-h-u-n-k app é ponto .app e barra promo então, é, não sei se a gente divulga depois nas redes sociais o, o link, então chunck.app a, a gente coloca barra na rede,
1: coloca no, no link do, pox, do podcast, né? Mas
3: não basta acessar o link, lá dentro tem uh, alguns vídeos com informações e tem o link da inscrição da promoção uma vez inscrito você ganha esse voucher de desconto do Vero S, e caso a gente tenha alguns outros produtos na promoção, é, que a gente tem algumas outras coisas, mas o, o estoque está esgotando, então né, não posso prometer aqui. Mas entre em contato com a nossa equipe de vendas, que será um prazer poder levar a tecnologia à tua empresa.
1: Então, se você entrar em contato com a Shuken e falar que ouviu eles através do Cavaco Cast, é, eles vão e se cadastrar, saber de, de se cadastrar no, voucher, no voucher. É isso aí. Eles vão saber como te direcionar para é esse Uma condição especial,
2: exatamente. Muito bom. É, é uma forma de, da, das empresas aí conseguir investir nessa tecnologia e estar um passo à frente dos seus concorrentes. Muito bom. Então, e
3: produtividade e eu... trazer negócios, né? Exatamente. Tem, o, tem o vídeo do Titans, para o pessoal aí que gosta, ele faz vários vídeos aí do, é, no YouTube, etc. Tem um vídeo dele explicando o Vero S. Ele usa lá na academia, no Titans of Science, É isso aí.
0: Muito bom. Perfeito. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Domingão, A gente
3: pela agradece. Gata. Pô, Sim. acabamos o papo e o, e o e jogo, o jogo não... não acabou. Não, o Lucas tá enrolando, cara. Agora não Passou agora o é, só de Passou é o número de vez? jogadas. É a minha vez? É isso, Lucas. Isso. Então
0: tá bom. Você tem que entender que o convidado
1: sempre ganha. Sempre ganha, né? Não, Sim, não. a gente. Mas, mas, mas você viu que ele sofreu um por quê? Porque o Mário falou, acaba com ele rápido, né? É ele ele não conseguiu não, não, três não. jogadas. Eu é. pensei que nem ia, nem ia render. Não não Mas é assim
3: tá não, sou, não sou bom de xadrez viu hum. né
2: no kart esse era o momento de deixar o carro encostado do lado você dava um totozinho né? é, ah, é. boa corrida oh, espírito esportivo Mas, né de novo muito
1: obrigado pela presença obrigado de vocês, vocês. pela Valeu. disponibilidade e a gente quer cada vez mais estar próximo dos, dos grandes fabricantes da indústria para fazer com que o Brasil os operadores os programadores os donos de empresa se tornem mais produtivo para crescer a nossa indústria nacional para Fortalecer e a gente agradece muito essa disponibilidade e apoio de vocês. É isso
2: aí. A gente isso agradece aí. e contem com a gente aí pro, pro próximo Cavaco Cast. Show! Muito obrigado.
0: Então, terminamos por aqui. Muito obrigado, pessoal, de novo. Estamos no LinkedIn, no Instagram, YouTube, Deezer, Spotify, enfim. Procurem lá por Cavaco Cast, que toda semana aí a gente vai lançar, eita compromisso! Um novo, vídeo. um novo vídeo. Beleza, pessoal? Boa. Valeu. Valeu, um gente. Tchau, tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.